0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Muito bem, bem-vindos ao segundo bloco do nosso programa Pé Negócios. Eu estou com ele aqui, o nosso professor Mauro Ferreira Lima, doutor em Economia, professor aqui da Universidade de Pernambuco. Além disso, uma pessoa que para mim tem uma importância particular, é porque constituiu parte da minha vida. né? Logo, muito jovem, eu tive a oportunidade de ouvi-lo falar também um jovem, né? mas sempre sempre com um conhecimento muito dilatado sobre as questões políticas, sociais e para mim é uma pessoa muito importante, a minha construção profissional e para você que está ouvindo a gente aí na, na Universidade de Pernambuco, mas fora do Estado, dentro do Estado, hoje trabalhando em muitas funções, passou aí no crivo, né, do professor Mauro Ferreira Lima como estudante e aprendeu muito e todos com quem a gente fala sempre lembra dele como grande mestre, a pessoa que foi assim um grande formador e eu quero destacar professor aqui logo um abraço de Jorge Arranja que ao saber que o senhor estava aqui já mandou um forte abraço para o senhor como seu ex-aluno e um fã assim incondicional. Professor Mauro Ferreira Lima, um prazer imenso tê-lo aqui, boa tarde.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio Web, da UPE, Eu fico, mais uma vez, lisonjeado e feliz de estar aqui com vocês.
0: Professor, essa semana a gente falou e o senhor estava numa atividade, mas entrou em contato conosco e, e pelo telefone, a gente falava sobre... As questões que rolaram né, Que aconteceram na mídia de uma forma geral Sobre intervenção militar né? Um coronel se posicionou E a mídia começou a falar E muito foi comentado realmente Mas em todos os comentários Falava-se das questões políticas né? De porquê, de não porquê de De um determinado grupo Dos militares ser Mais favorável, outros não O comentário de que a Constituição Federal Do Brasil permite que o militar intervenha quando se instaura um caos, né? E aí na reportagem eu não ouvi ninguém falar o que é esse caos, né? É, o que é que a gente entende por caos? E não ouvi professor falar. E o senhor foi na sua, na sua, no seu contato por telefone com a gente muito pontual em dizer Flávio. Nós vivemos e ouvintes o senhor dizia na ocasião nós vivemos um país completamente diferente de 64 para agora, professor. Como a gente pode entender essa diferença do ponto de vista econômico? O que, é que o senhor tem a dizer a respeito disso?
1: Bem, ouvintes, eu diria que 1964 estava exatamente num contexto de guerra fria, onde o mundo se dividia entre o mundo ocidental, que os Estados Unidos lideravam, e o mundo que seria liderado pela União Soviética e que era um mundo baseado no modo de produção socialista e que visava, em seu último estágio, chegar a uma sociedade comunista onde se teria exatamente aí satisfeitas as necessidades das populações nacionais, mas isso era uma utopia que, na realidade, nunca foi, nunca se chegou aos finalmente em nenhum país, até mesmo porque, teoricamente, se preconizava que esse estágio só seria atingido quando todos os países socialistas estivessem exatamente no mesmo patamar. Então, haveria a destituição do Estado, a finalização da existência do Estado como Estado tradicional e se partiria para uma sociedade comunista. Esta é a teoria, era a teoria marxista. Bom, voltando a 1964, diria que aquele momento era particularmente um momento extremamente difícil, porque havia acontecido dois anos antes o caso que ficou conhecido como um dos mais perigosos para se chegar a uma guerra nuclear, que foi exatamente a instalação dos mísseis em Cuba, feitos pela União Soviética, e Cuba fica a menos de 200 quilômetros de Miami, o que significaria que o território americano estaria sendo alvo de mísseis e que, naquele momento, foi um detonador de uma crise que, nem a presente crise com a Coreia do Norte se chegou exatamente a se aproximar. Hoje vivemos esse quadro maluco com relação à Coreia do Norte, que é uma coisa assim absolutamente inimaginável, mas 1962 foi muito pior e muito mais grave. Bom, o que é que isso tem a ver com a intervenção militar? Naquele momento, havia exatamente, como foi falado anteriormente, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética e o mundo se dividia em dois espaços que eles gostariam que aquilo ali fosse mantido e expandido e terminasse a hegemonia dos Estados Unidos sobre o outro conjunto, nos finalmente da história da disputa. Só que continuou havendo um armamento generalizado na estrutura dos dois blocos e o fato é que isso não aconteceu. Ou seja, o Brasil estava nesse contexto. O Brasil fazia parte disso e era uma área de interesse dos Estados Unidos, é como se os Estados Unidos considerassem nós aqui da América Latina o quintal que teria que ser defendido e que teria que ser, no caso, preservado e não poderia haver risco nenhum de outra experiência socialista na América Latina. Então, numa situação dessa, a sociedade brasileira estava exatamente neste contexto, mergulhada nesta guerra fria internacional, mas internamente isto se refletia numa tremenda desorganização social, que naquele momento o Brasil já era vítima de uma crise política, quando o presidente Jânio Quadros renunciou e de repente entrou o país numa situação difícil institucional, com o presidente João Goulart, que só foi, no caso, ele só chegou a assumir a presidência após um acordo que foi firmado entre as partes políticas envolvidas e, então, com o respaldo militar atento permanentemente sobre os passos que o João Goulart iria tomar a partir dali. Ou seja, os militares naquele momento tinham um poder enorme em função de seus vínculos com os Estados Unidos e em função do pano de fundo a ser defendido conjuntamente e ideologicamente, que era exatamente a Guerra Fria que precisaria ser vencida pelo bloco capitalista estadunidense. Nessa situação, no Brasil, aconteceu... Um, um dia a dia sempre piorado em termos de relações econômicas e sociais. ou Era um país que 45% apenas da população era urbana, 55% era rural e no meio rural predominavam as ligas camponesas, predominavam os conflitos por conta de reforma agrária, de reivindicações e tudo mais. E isso era visto como algo que poderia levar o Brasil a ser socializado e ser transformado no futuro numa nação comunista, com o domínio aqui na América Latina, da União Soviética, sobre aquilo que acontecia no continente sul-americano. Num contexto deste, com o agravamento da situação política, econômica e social, aconteceu que, em março de 1964, as forças que eram mais conservadoras Foram às ruas e pediram a intervenção militar para que fosse destituído o governo João Goulart, porque o Brasil estava às vésperas de ser, no caso, socializado, entrado num processo revolucionário que chegaria a isto. Neste contexto, deu-se o golpe de Estado de 31 de março de 1964. Era, como eu disse, o Brasil, diferente de hoje, uma economia modestíssima de apenas 21 bilhões de dólares, uma economia bastante pouco industrializada, com um setor terciário de serviços também precário e um setor ainda onde predominavam as relações de de trabalho e as relações de produção muito mais ligadas ainda ao setor primário da economia, vinculados às matérias-primas, à agricultura, à pecuária, isso tudo de forma muito primitiva. Ou seja, o Brasil era outro, não era o Brasil de 2017.
0: Professor, na verdade, nós temos uma verdadeira aula. Você, se não ouviu essa primeira parte da conversa com o professor Mauro Ferreira Lima, precisa ouvir os fundamentos, rebuscar, então, a história, o momento em que o Brasil se inseria, era um país de interesse, de um contexto internacional, de um contexto nacional. Professor, pelo que o senhor falou, nós tínhamos uma economia pífia, uma economia de 21 bilhões, é uma economia pobre. Nós tínhamos o setor secundário, indústria, nem sequer desenvolvido praticamente, o que é caracterizava um Brasil muito frágil e o senhor traz, na verdade, no seu contexto as ligas camponesas, um momento social efervescente, a necessidade uma pobreza pungente né? que com certeza é um pano de fundo perfeito para se adentrar, digamos assim no que dizia, no que pregava a teoria marxista de trazer essa oportunidade para o povo e o senhor trouxe esse panorama que eu volto a salientar no começo da conversa, não foi falado essa semana, não foi falado a semana passada Com relação ao momento atual E o senhor daqui a pouco vai falar sobre o Brasil hoje Então nós tínhamos um Brasil completamente diferente Um Brasil que realmente era uma ameaça para o interesse, como o senhor falou muito bem, dos Estados Unidos, né? em manterem a sua política, que era o grande duelo capitalismo e socialismo, né? a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e, de outro lado, dos Estados Unidos. E o senhor destacou historicamente de forma brilhante a posição ali, aquele acontecimento em Cuba, que realmente cria uma, um momento de conflito e de tensão muito grande. E o Brasil, pelas dimensões que ocupa pela posição que ocupa na América Latina, era sim uma ameaça se fosse um país a vir ser socializado. E em 64, o professor só sabe que o movimento foi muito forte, quantos jovens né, perderam sua liberdade, muita coisa aconteceu, o Brasil realmente caminhava fortemente para esse momento. Professor, entendido isso e que o senhor deixou para a gente de forma brilhante, como é o Brasil hoje, qual é a complexidade E em que o senhor vê aí a figura do militar como um gestor nesse país que passa eh, com seu PIB a barreira do trilhão. Né? Como é que isso funciona hoje? E como é que o senhor vê a posição? É isso que foi colocado de alguns militares e as perspectivas disso ser realmente um fato a se consumar?
1: Eu tenho a convicção de que os militares não querem de forma alguma voltar a ter uma, um papel político de relevância central assumindo presidência, assumindo ministérios, assumindo o comando político do país, em função simplesmente de um detalhe. O Brasil hoje é um país absolutamente urbano, mas urbano desordenadamente. Nós somos 85% de um país com a população concentrada nos grandes centros e apenas 15% concentradas nas áreas rurais. Esses 85% vivem em situação, uma boa parte dessa população vive numa situação que eu diria até de primeiro mundo, mas a grande maioria das cidades brasileiras são sitiadas Elas são cidades que que agrupam aqueles setores que migraram das áreas rurais Atrás do emprego industrial que começou a surgir no final da década de 60, 70 E constituíram esses grupos, não tendo condições de moradia Os verdadeiros cinturões marginais urbanos Marginais no sentido não policial marginais no sentido de que estavam à margem da sociedade econômica, do aparelho produtivo, porque não podiam ser absorvidos por esse aparelho produtivo industrial, porque não tinham formação. E essa mão de obra sem formação que naturalmente o setor secundário exige para que um profissional seja contratado, faça parte de seus quadros, que ele tenha minimamente a formação educacional e técnica e o fato é que a grande maioria que veio migrando para Recife, para Salvador para São Paulo, para o Rio, para Porto Alegre subindo para Manaus subindo e vindo em direção a Fortaleza São 10, 12 cidades enormes que têm população extremamente expressiva, mas são cidades situadas pela marginalidade econômica e social. Essa população foi desassistida ao longo desses anos, o PIB foi crescendo ao longo desse período, sem nenhuma dúvida, os militares conseguiram fazer com que o Brasil, durante cinco anos seguidos, tivesse crescimento superior a 10% ao ano em termos de crescimento de sua economia, mas o fato é que esse crescimento nasceu, foi criado e foi apropriado pela minoria nacional, em detrimento de distribuições, em detrimento de programas sociais abrangentes, sobretudo educacionais, que era exatamente o que teria que ser feito. Se houve um erro gravíssimo dos militares, para nós termos esse Brasil deformado de hoje foi a ausência do militar na formação do povo brasileiro em termos educacionais teria que ser investido grande parte deste famoso milagre brasileiro nas bases educacionais, na base mesmo escolar da criança de 0 a 10 anos que aí seria extremamente importante para seu futuro este embasamento que a educação poderia possibilitar para que se libertasse da pobreza, da miséria e da marginalidade.
0: Professor, então a gente pode entender que o milagre econômico na verdade tornou-se um grande pesadelo no desdobramento na história recente do Brasil. A gente pode olhar de 64 para cá, Tivemos esse historicamente, alguns livros registram né, o milagre econômico, mas de fato ele trouxe, talvez, um dos mais graves problemas que temos em termos sociais e em termos gerenciais para quem for realmente aí implementar um plano de governo consistente que faça essa mudança. Então, professor, vamos entender perfeitamente nesse contexto. Ah, o militar não tem interesse nem competências para lidar com a complexidade que nós temos hoje no Brasil. E outra pergunta seria, não tendo, como é que o senhor vê quais são as possibilidades futuras para o Brasil e qual é a visão em termos de projetos que possa, claro, no médio ou longo prazo, corrigir esse caminho, esse caminho que foi traçado por... pela pela ditadura militar e depois por outros governos que foram incompetentes em tratar também essa questão e o senhor destacou muito bem a educacional como é que o senhor vê o desdobramento o que é que poderia ser feito? Primeiro o militar ter essas competências para gerir hoje essa complexidade? Pelo que o senhor falou, creio que não, mas quero lhe escutar novamente. E o que é que seria possível e necessário para ser feito, para que o Brasil tome, como o senhor destaca, um crescimento realmente ordenado, sustentável, que leve o Brasil a posições realmente de destaque no cenário internacional.
1: O milagre brasileiro ele foi uma realidade agora tem uma justificativa o Brasil endividou-se enormemente, existia no mundo uma oferta explosiva de capitais e o Brasil tomou emprestado e fez por onde endividasse de uma forma que a geração posterior teve que pagar exatamente por esse descalabro de tomada de financiamentos e esses financiamentos nunca foram direcionados como deveriam ter sido para a educação. Algumas obras, não tem por que não se dizer que acontecer, que foram importantes. Eu destacaria a ponte Rio-Niterói, foi importantíssimo. Teve alguns investimentos industriais, infraestruturais, que foram importantes, mas foi um pecado fatal da estrutura dominante militar na época ter negligenciado investimentos educacionais agora voltando a este momento o que é que nos aguarda o que é que nos espera e por que os militares não querem com certeza no seu íntimo voltar a administrar este caos que vem da década de 60 em primeiro lugar Como eu falei, a população urbana é uma população extremamente concentrada em áreas precaríssimas, em em bases de infraestrutura de saneamento. Apenas 55% das cidades brasileiras hoje... Tem saneamento, tem coleta de esgoto, e isso faz com que nós sejamos enquadrados na categoria de terceiro mundo, porque não temos exatamente infraestrutura, mesmo depois de 40 anos de poderio e de condições que poderia ter sido, no caso, feitas, conduzidas, direcionadas para se resolver este problema de infraestrutura, além do educacional. Então, os militares não querem pegar esta carga explosiva de ter uma São Paulo sitiada com favelas enormes de um Rio de Janeiro com o horror também de sitiamento, de favelas e ter cidades do, espalhadas pela costa também com estes problemas gravíssimos, com a população no momento de quase 13 milhões ainda de desempregados. Como é que os militares darão uma resposta? a essas demandas sociais prementes e perigosíssimas do ponto de vista de quem for assumir o poder. Eles não querem enfrentar esta situação, preferem assumir o seu papel institucional e não tem voz maluca, isolada de general aqui ou ali que tenha ressonância em quem pensa realmente dentro do estamento militar no futuro deste estamento no Brasil. É Absolutamente improvável que aconteça outra intervenção militar. E agora o que fazer? Só temos uma saída. A pior das democracias é melhor do que a melhor das ditaduras. O que nós temos que fazer é aprender a fazer a escolha acertada fazer com que tenhamos em 2018 a possibilidade de escolher alguém que minimamente represente os interesses da maioria e nos livre, porque a população tem condições de exigir desta forma, da corrupção generalizada e se estabeleça um governo minimamente honorável. É isso que é o momento Para se pensar, é este o momento, é isso que tem que ser feito e não esperar por milagre de ditadura militar, porque isso não nos levará a lugar seguro nenhum. Nos levará ao agravamento, à perda das liberdades individuais, ao cerceamento da liberdade de imprensa. Nós só sabemos o que está acontecendo no Brasil hoje porque tivemos uma imprensa livre nesses 20 anos e graças a revistas como Veja, como Época, como Isto É, a jornais como Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, ao Globo e a tantas fontes de informações radiofônicas que trouxeram à população a verdadeira realidade. Isto nos indigna mas é melhor do que nós não sabermos o que está por baixo do tapete.
0: Você está ouvindo o professor Mauro Ferreira Lima para a gente é um orgulho imenso ter hoje essa aula, você perdeu esse bate-papo esse painel economia e mercado aqui com o professor por mais você quer ouvi-lo novamente, eu indico como um momento de educação como um momento de rever a nossa história como um momento de repensar a economia de entender de fato o que fomos, sabendo o que somos, para projetarmos o que podemos vir a ser, e o professor deixou uma frase para a gente refletir que é muito importante, a pior das democracias é melhor do que a melhor das ditaduras então é isso pessoal, isso que a gente tem que fazer e refletir, professor Mauro Ferreira Lima eu quero lhe agradecer imensamente aqui em nome da Rádio Web UPS, sua presença e toda segunda-feira a gente vai tentar trazer aqui esse bate-papo de economia sua agenda é apertada, mas falar sobre os assuntos que afetam assuntos que nos importunam e que fazem a gente entender melhor a sociedade o professor deixou claro, é preciso entendimento para fazermos escolhas acertadas, escolhas que levem o país Há uma mudança Muitas vezes, professor, me indigno com a questão do humor exacerbado A gente ri muito das coisas no Brasil Eu até critico, não critico o bom humor Mas critico quando a gente começa a fazer humor De um momento político, de um momento econômico E tomamos isso como uma graça, como uma coisa engraçada Como um efeito da condição Brasil e não é O Brasil é esse que o senhor acabou de falar pra gente Esse país que reflete Essa pessoa que de forma pungente traz sua voz aqui Sua experiência, sua formação, o trabalho Trabalho feito ao longo desses anos para contribuir com a grande mudança. Professor, quero lhe agradecer muito. Esperar o senhor aqui muitas vezes para a gente falar em nosso painel Economia e Mercado. Um forte abraço e obrigado.
1: Agradeço aos ouvintes da UPE Rádio Web. Agradeço ao nosso professor,
0: nosso querido radialista Flávio Félix e muito obrigado. Ficamos por aqui hoje no nosso programa UPE Negócios, mas muito mais do que negócios, tratamos aqui administração, gastronomia e economia. Essa de qualidade feita aqui pelo professor Mauro Ferreira Lima, que nos faz refletir. Conto com sua audiência e agradeço imensamente partilhar com você essa uma hora. Conto com sua audiência amanhã. Um forte abraço e nos vemos em breve. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.